0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка називається Третій син От жив собі в одному гірському карпатському селі та старий опришок Ну вояка добрий був все вмів і мав він трьох синів Їх вчив бути теж хоробрими воїнами. Підросли хлопці, ну і десь треба, що в тому селі вони, де зароблять, ні ні роботи, ні ні, нічого, світа треба побачити. Та й старший проситься. Тату каже, а відпусти мене, піду я до цісаря на службу військову найматися, вояком хочу бути. Ну, вояком це добре, каже батько. Подарував йому то доброго та сорочку вишиту, та й відправив його до Відня. Той добрався, там такий просився, у військо його взяли до цісаря, та й добре же, міцний, як дуб кремезний, та битися вміє, батько все навчив, і з пістоля стріляти, і на коні скакати, і шаблою рубатися, та взяли до війська, та й так, краще за нього вояка немає. Та й там півроку, та він вже старшина, а рік, та він уже і офіцер, а потім вже й якийсь і полковник уже став. Та й добре йому поведеться, та й помічають, та й нагороджують, та вже і квартиру віднімає, та й живе. батькові тільки листи пише, та гроші на це. А вже й середній син проситься, тату каже старший, вже ото Микола вже добре, вже й воює там, та вже й дослужився, та й я ж хочу. Ну, батько каже, що ж, сину, я тебе тримати буду, як душа просить, ти вояк у мене духом, всі ви в мене добрі, їдь, Подарував йому то пірця, сам виковав, та одяг добрий, та сорочку відправив. І той до війська просився, взяли його, та ще й брат його рекомендував. Взяли його, та він, вояка ще й кращий за брат, і рубається, і стріляє з пістоля, та з рушниці, та на коні скаче. Та вже півроку той старшина, потім вже якийсь офіцер-капітан, чи що вже вусика такий гарний має. Повідньо ходить, а панянки за ним аж упадають, такий гарний вояк. Уже і другий син батькові листи пише, та гроші йшли. А найменший Іванко каже, тату, знаєте, я оце так от дивлюся на братів, старших, та й нема мені в цьому селі життя ніякого. Все, я хочу вояком бути, так як і ви були. Ну батько каже, ну і правильно, сину, я вас... «Вояками виховував, ви такі стали, то майже ти, будь-же не гірше за братів своїх, а ти ще й краще, бо ти ще й і норов маєш такий, та гонор свій маєш, і йому то подарував, та й одяг гарний, і відправив, і того служити. Взяли то до війська навіть, то такого крепкого хлопця, як дуб міцного, та чого ж не взяти? А він же ж, а краще за двох братів своїх. І так уже воює добре, то там якихось місяць він уже старшина». Але ж у нього характер та норов такий, він нікому не спускав. Що бачить погане, так те, те виправляє, і те про те каже. Не ховається, все чесне, а начальству командирам тебе не подобається. Раз сказав, другий сказав, та й знову його солдати відправили, назад. Знову там півроку, та й знову він старшина, та вже є десь там на якогось офіцера, а він і там правду розказує, та, 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 та з честью не розминається, та знову якомусь там Командиру, то офіцеру не вгодив. Знов його в солдати спихнули. Але краще ж нема за нього. Як воює, то краще його немає. А як командиром назначати? Так він те сказав, те по-своєму зробив, те знову солдати, та він так скаче туди-сюди. Та й мали б нагородити, та нема за що, бо весь час поперек говорить. Коли це в той час цісар-імператор побудував собі у Відні палац. Та такий палац, бо на три поверхи, та кам'яний, та міддю вкритий, та вікна скляні кришталеві, та всякі там люстри звисають, та, та підлога така із дерева цінного, та двері ковані. Боже, такого багатства мабуть у світі немає. Ну, такий же палац вже має туди цісар переїздити. Вже й подушки свої перевіз, ну, що там треба? От, коли це стали помічати, що в тому палаці люди пропадають, Якось поїхали слуги, та одного нема на другий день, другого нема, шукають, шукають, немає. Та якось влящ на жортої палац, не хоче йти, ніхто. Та цар питає, може туди якихось солдатів, гвардію, пішли ті ночувати, одного знову немає. Кожну ніч хтось пропаде, вже бояться туди йти. Та цар каже, що там якесь нечиста завелася? А хто є такий, що згоден піти туди з тою нечистою поборотися? Та й бояться всіх, кого не викликають. Та й вони ніби і хоробрі, але ж бояться, нема охочі. Ну, тоді Тісар каже, як же ж так, що в цьому моєму війську та немає якихось таких хоробрих вояків, та, щоб могли позмагатися. А ну чи є у мене такі? Та кажуть, я ось, ось з того села скорчив та цілий генерал ваш. А ну давайте мені до нього. Той приходить, а Тісар питає, ти такий хоробрий воїн? Та, каже, та, нічого не боюся. – А що ти вмієш? – Так, каже, і рубатися, і стріляти, і все вмію, нічого не боюся, батько всьому навчив. – Так і точно нічого не боюся, точно нічого. – А ну, каже, ці це така справа, що треба перевірити. – А ну, каже, дай мені «пописку» ляпаса. – генерал каже, ні, Микола каже, ні, ваша величність імператорська, я цього не можу, я це так ось. а каже імператор, то ти тако… «Ти хороший воїн, але не все, ти бої, боїшся, боїшся, а ну, чи другого нема?» каже, є, Кажуть, є другий, да, брат його рідний. Воно капітан такий з вусами гарний, панянки за ним упадають прямо на балах, а ну покликати до мене. Приходить він до того імператора. «Чи ти, каже, не боїшся нічого?» – питає імператор. «А, нічого не боюся». «А що ти вмієш?» «Та стріляти, рубатися, боротися, все, мій батько навчив». «А точно нічого не боїшся?» «Та точно». А ну, каже, імператор, дай мені пописку ляпаса. Е-е-е, каже капітан, я то ваша величність, я такого міг би, та, та, та не буду. Е-е, каже, імператор, та ти ще, не, ти як вояк може й добрий, але до цієї справи не годився. То що, каже, вже немає в мене таких нікого. Так кажуть, слуги є, один ще менший брат їхній, Іван. Та Такий, каже, Шибеник, то вже й краще за нього вояка немає у вашому війську. Але таке... Як дослужується? Та й тут же його назад розжалують солдати. Та й все. Такий характер має. А ну, каже, ведіть його до мене. Заходить той. А імператор каже, а який ти вояк? Та каже, добре, тато як навчив. Я й рубаюся з писом птиці, з рушниці стріляю, на коні скачу, боротися можу. А ти нічого, нічого не боїшся? А нічого? А ну, дай мені пописку ляпас. А той підійшов, який ллясь, лясь! Аж у того юшка з носа потекла. Кинулись ну, слуги та гвардійці, а імператор каже, стійте, стійте! От такого мені шибай голову і треба. Ну, слухай, каже. Тут така справа, що бач, палац я побудував на вулиці Кайзер так це королівське кільце, по ній зараз трамвай у не ходить. От то такий палац має в нього переїжджати і стільки грошей у нього всолив, і все. А, каже, кожну ніч якась нечиста приходить і людей краде. Чи не боїшся ти там заночувати і позмагатися, вигнати ту нечисту силу? Та, каже, не боюся, Ха-ха, мені тільки то за виграшки буде. О, каже, цісар, оце, каже, оце справжній вояк і хоробрий е, солдат. Але за те, що ти зробиш, я тобі що хочеш, ти й дам. Хайд навіть півцарства не пожалі. Та, каже, півцарства не треба, а я так піду, мені то цікаво. Тільки, каже, дайте мені з собою... Поїсти, попити, дайте мені в торбу, добру торбу, шматок ковбаси, скрипочку, дайте мені горішків, дайте мені мотузка доброго шматок і камінців кругленьких. Для чого? А буде. Ну, дали йому торбу, все те видали і люличку з тютюном. Пішов він, двері за ним ковані зачинилися, пішов він сам у головну залу, сів на трона, та й хрумкає собі. Потрошки їсти, ковбаску та чесничком заїдає. Коли це опівночі підлога лу, лускає. І вилазить звідти однорогий чорт. Ага, каже, цей раз знову мені прислали. Зараз я тобою закушу. А солдат не лякається, каже, та чекай мене закушу. Ось бачить, в мене ковбаса добряна яка. А пахтить як-то ще й чесничком. Чорта слина побігла. Що, каже, весь час? Сирем'ясо йому тут така добра ковбаска, а даси мені, то каже, чом не дати, на! Та й дістаєш моток мотузки, на, жри. Жував, жував, чортяка ту мотузку. Вона часником то пахне, солдат на террі. А, а не може вжувати, каже, як ти їси, а так, каже, собі розкусаю та їм. Е, думаю, чортяка, це ж мені такого сильного прислали. А ну, каже, що ти, крім ковбаси, ще може, є? та є, кажу, все горічки. Взяв горічка розкусив, такий добрий. Чорт каже, а дай мені, та на, та мені камінців. Гриз, гриз той, ті камінці криші та зуби ламай. Як же ж ти їх їсти? А так. Розкусив та й кашку з'їв, розкусив та й кашку з'їв. Ну, каже, чорт, це таке, що ти, ти, я вже й боюся, ти такий сильний. Ну, каже, солдат, давай ще з тобою чарочку вип'єм та потім мене їсти будеш. Дістав пляшечку вина, випили, вони, чорту, весело стало. А солдат каже, давай ще на скрипу ще заграю, як у нас. Коломийки грають. Та й почав грати, та причесався, прилизався, білі штани вбрався, а побачив дівчиноньку на дорозі всівся. А чорт веселиться, танцює так, йому та музика та ще й випив чарочку. Та й каже: слухай, я тобі їсти все не буду, а от лишень навчи мене на скрипці так грати. Та й каже: добре, я тебе навчу, тобі веселі, скрипку тобі залишу, та й тобі буде, будеш грати собі. Тільки каже, щоб грати, треба. Пальці добрі мати, а в диви, які криві з пазюрами, знаєш що? А притягни на мені добру липову колоду, я тобі пальці направлю. Липову? Ну, липову. Погнався чорт, притягує колоду, а то дубова. Ні, каже солдат, це дубова, треба липову. Потягнує колоду, іншу тягне. А це, каже, вербова, знову побіг. А це березова, до самого ранку біг, нарешті липову притяг. О, каже солдат, оце вже буде. Ти став того перця, що батько дав. Та клинця, забив, та й та колода так плац, розійшлася. Клин тримає. А ну, каже чорту, пхай туди пальці поглибше, вони зараз грівнятися будуть. Той пальці запхав і другу руку пхай. Запхав чорту обидві руки. А солдат тепер вдарив, клин вибив і колода зійшла, та й защемила чорта в колоді. Смикався, смикався, не може пальці витягти. А, каже солдат, тепер я за тебе візьмуся. Та взяв час свого, та й давай того чорта по задниці, лушпари теж дрантя летить, аж цю задницю чорту оббиваш світиться. Ну тепер же, каже солдат, я лягаю спати, а ти тут ще поси. Смикався, смикався, чорт, нічого не можна зробити. Зранку відчиняють ковані ворота, заходить цісар, а на його троні солдат спить, а поруч у колоді чорт з головою задницею стримить. Це що так, питає цісар? А солдат каже, оце цей чорт до тебе приходив, людей хапав, а чорт давай проситися, відпустіть мене, я піду звідси ніколи не повернуся, всім закажу, щоб сюди не приходили. Ну гляди, каже солдат, знов топірцем розколов ту колоду, чорт вихопив пальця, кинувся та й сховався під землю і аж закуріло за ним. Ну вже цісар такий радий, вже до того палацу переїжджає. Та й вже ці всякі кунсткамери відкривай, там ту колоду поклав, хто Відні буде подивитися, там та колода є, який чорт стримів. Та й каже солдату, ну, яку тобі нагороду, чи давай, чи гроші тобі насиплю, чи за принцесу заміж візьмеш. Та ні, каже солдат, мені нічого не треба, мені ось служба військова подобається, то будеш генералом. Та каже, генералом не хочу, мені солдатська служба подобається, нікому я не підкорявся, нікому я не підлобузнював, нікому не здавався, так солдатом і буду. А ви лишень, дайте мені такого документа, щоб моє село Корчі та податків не платило. Та ми будемо добре собі жити. Ну, раз так, то нехай. Написав йому цісар того документа, та й ще й печатку свою цісарську поставив. Забрав солдат, та й пішов далі до війська служити. А то колись такий документ вам потрапить, що, то зразу хапайте, їдьте в село Корчі, в Карпати, і буде там жити і податків не платити. Ото то вам казочка, а мені... Бублички, в'язочка, сим же лишайтеся здорові.